0: desde el estado de la Florida, un comentario de actualidad por Fernando Almanzar.
1: ¿Qué tal amigos? Les habla el periodista Fernando Almanzar con un comentario especial desde Miami para Dejando Huellas. En sus marcas, listos, Donald Trump para presidente. De la misma manera que el martes 8 de noviembre... En las urnas nunca se produjo el esperado tsunami rojo que prometió darle un aplastante control en el Senado y la Cámara de Representantes al Partido Republicano, el reciente anuncio del expresidente Donald Trump para oficializar su candidatura para la Casa Blanca en noviembre de 2024 tampoco recibió el respaldo que él esperaba. Si bien la postulación del exmandatario de 76 años fue ampliamente aplaudida por gran parte de la base conservadora del país que hoy espera ansiosamente poder sacar a Joe Biden de la presidencia y reponer la agenda trumpista de Make America Great Again a nivel de partido son más los líderes republicanos que se oponen a la nueva candidatura de Trump que los que hasta el momento se han pronunciado para respaldarlo y es que Trump decidió tomar Gabela y anunciar su postulación presidencial muchísimo antes que cualquier otro aspirante republicano y a pesar de que sus allegados y consejeros políticos le dijeron que no lo hiciera hasta su propia hija Ivanka Trump anunció después del anuncio de su candidatura que no apoyaría a su padre en la política Trump como de costumbre hizo exactamente lo que esperábamos una semana después de que la mayoría de los candidatos republicanos que él respaldó sufrieron una angustiosa derrota en los comicios intermedios. Para los republicanos, el resultado electoral del 8 de noviembre fue desastroso. Primero, fallaron en obtener el control del Senado, que ahora queda en manos de los demócratas. Y segundo, la mayoría que obtuvieron en la Cámara de Representantes en este momento este apenas de un escaño. Cuando inicialmente los republicanos pronosticaron que se quedarían con entre 25 y 50 asientos de ventaja en el Congreso. El pasado martes 15 de noviembre, Trump convocó a cientos de simpatizantes para decir lo siguiente, para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande y glorioso, esta noche anuncio mi candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Para nadie es secreto que Trump es Trump. Y en el pasado, su estilo impredecible e incendiario ha sabido desafiar todos los pronósticos, logrando siempre obtener gran cobertura mediática para robarle el protagonismo a todos sus rivales políticos. Eso fue precisamente lo que hizo Trump en 2016, cuando, a pesar de tener pocas posibilidades para ganar, primero venció a una veintena de contendores republicanos que compitieron contra él por la nominación del Partido Republicano y luego, en noviembre de ese año, derrotó por un estrecho margen a la demócrata Hillary Clinton. Llegar a la Casa Blanca para Trump fue un logro improbable que mostró las fortalezas innegables que tiene como candidato y que a la vez demostró su gran conocimiento por los temas que le preocupan a la base conservadora republicana. Pero, ¿en qué se diferencia el Donald Trump de 2016 al Donald Trump de 2024? ¿Y por qué hoy es menos probable que consiga la nominación presidencial del Partido Republicano? Lo primero es que hace seis años, Trump era una pizarra en blanco, sin experiencia política ni antecedentes como titular en un cargo del gobierno. En 2016, los votantes estadounidenses proyectaron todas sus experiencias y deseos sobre Donald Trump. Ese, sin embargo, no es el caso ahora. Si bien el exmandatario tuvo algunos logros políticos notables durante sus cuatro años en la presidencia, incluyendo los recortes de impuestos y la reforma de la justicia penal, también tuvo algunos fracasos destacados. Trump, por ejemplo, fue incapaz de derogar el plan de salud conocido como el Obamacare y fracasó en cumplir sus reiteradas promesas de inversión en la infraestructura que nunca se concentraron. Su administración también es responsabilizada por el mal manejo de la pandemia del coronavirus, promoviendo siempre desinformación y rechazando públicamente el uso de mascarillas y el distanciamiento social. Hoy, el expresidente Trump también está cubierto por la sombra del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando intentó frenar el conteo de votos del colegio electoral e incitó a una turba de miles de simpatizantes a entrar por la fuerza a la sede del Congreso. El resultado, cinco muertos. A estos desafíos se le suman, por supuesto, el pantano legal por el que atraviesa trump el expresidente enfrenta numerosas demandas e investigaciones federales que eventualmente podrían obligarlo a pagar millones de dólares en multas y en algunos casos hasta cumplir sentencias en la cárcel de hecho hay quienes opinan que la razón por la cual trump adelantó su anuncio para la presidencia de Estados Unidos fue precisamente para tratar de alguna manera de escudarse ante los múltiples frentes judiciales que tienen su camino. La otra cosa es que ahora el expresidente Trump encara una serie de candidatos republicanos dispuestos a desafiarle. Por un lado está su ex vicepresidente Mike Pence, quien ha dicho que durante las fiestas de Navidad le consultará a su familia si deberá o no aspirar a la presidencia y enfrentar a Donald Trump. También está, como he mencionado antes, el popularísimo gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien el 8 de noviembre ganó su reelección con el 59% de los votos. Y también no hay que descalificar a su homólogo de Texas, el gobernador Greg Abbott, quien también es bastante popular dentro de las filas del Partido Republicano. La lista de rivales de Trump que hoy no tienen miedo es larguísima lo que sí está claro es que por el momento hay trump para rato entre ahora y el verano de 2024 cuando el partido republicano finalmente anuncie quién será su candidato oficial el exmandatario continuará hablando ofreciendo discursos y motivando a muchos estadounidenses a que salgan a votar por él especialmente con la esperanza de que él hará que Estados Unidos sea grande de nuevo. Make America Great Again. Lo importante, y siempre se los digo, es tomar con pinzas todo lo que Trump dice. Por ejemplo, en su último discurso para anunciar la candidatura a la Casa Blanca, sus palabras estuvieron cargadas de mentiras y exageraciones. Trump pronunció por lo menos... 20 afirmaciones falsas o engañosas, desde desmentir el peligro del calentamiento global y el aumento del nivel del mar, hasta su rol en el retiro de las tropas de Afganistán, los aranceles impuestos por Estados Unidos a China durante su administración y el almacenamiento del crudo en las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos. Al mismo tiempo, si bien en los últimos meses, la inflación ha causado el aumento en el precio de la gasolina y alimentos de primera necesidad el alza no ha sido tan exagerada como la que compartió Trump en su discurso según él de un 200% pero la cereza del pastel la que más me hizo reír del discurso de Trump fue cuando él hizo un comentario sobre la seguridad fronteriza Trump siendo Trump dijo que construyó y completó el muro fronterizo que separa a estados unidos de méxico sin dudas uno de los pilares de su campaña de 2016 y que continúa siendo un tema muy atractivo para sus simpatizantes ahora bien la realidad es ahora bien la realidad es otra trump sí construyó un muro fronterizo pero construyó un total de 458 millas de nuevo 458 millas el problema es que la frontera entre México y Estados Unidos mide una distancia de 1951 millas de largo eso significa que para completar el muro fronterizo como dijo Trump él se quedó corto por unas más o menos 1493 millas en conclusión uno de los mejores regalos que nos da la democracia es precisamente de poder simpatizar y votar por nuestro candidato y nuestro partido favorito. Lo único que espero es que Trump no se quede corto con todos los fanáticos que, a pesar de sus fallas y a pesar de que miente con bastante frecuencia, lo siguen, lo defienden y lo idolatran. Mientras tanto, yo soy Fernando Almanzar y así Veo las cosas.
0: Hasta aquí, un comentario del periodista dominicano Fernando Almanzar, ganador de tres premios Emmy a la excelencia en producción de televisión, actualmente labora para CNN. Dejando huellas. Las marcas que el presente reclama para asegurar una República Dominicana mejor. Dejando huellas. Dominicano, despierta. Están haitianizando nuestro país. Despierta. Duralet, set led. La ley es dura, pero es la ley. Apoyemos la sentencia 0168-13 de nuestro Tribunal Constitucional del 23 de septiembre del 2013, que define quién es dominicano. Por nuestras futuras generaciones, por tu país, viva la República Dominicana. Un mensaje de dejando huellas de... El aborto es un atentado contra la existencia individual y familiar. El aborto es un atentado contra la existencia de nosotros como país. El aborto es un homicidio y quien lo practica mata. Un mensaje de Dejando Huellas. Su programa. Dominicano, despierta. ¡Están haitianizando nuestro país! ¡Despierta! La patria somos tú y yo. La familia toda. El suelo que nos legaron los padres fundadores. El derecho a ser libres y felices, a trabajar con alegría y seguridad, depende de nosotros. Renovemos los principios que ayer inspiraron a los buenos dominicanos, ...y en la historia que tres razas han puesto a circular en nuestras venas. Patria amada, en nuestros laberintos interiores, vive para siempre. Un mensaje de Dejando Huellas, su programa. Agradeciendo haber estado con nosotros, se despide de ustedes Dejando Huellas.